0: 第一章，《史记》传记第二十六，《秦始皇》之二。为了加强思想控制，根据李斯的建议，秦始皇于三十四年（公元前二一三年）下诏，将《秦记》以外的诸侯史书，不是博士馆收藏的诗。书百家语全部销毁，禁止私下谈论诗书，以古非今。只有医药、补筮、种树的书不烧。有人想读书，就以利益为师。次年，由于对方式欺骗不满，下令对诸生进行审处，将诽谤皇帝的。和以妖言惑乱前手的460人全部坑杀。他的长子扶苏恐怕此举将引起天下不安，加以劝谏。秦始皇将其派到上郡去当蒙恬的监军。还在统一战争期间，秦始皇就仿造六国公式的图样，在渭水北岸，从咸阳到雍之间。修筑了大片宫殿，以容纳从各诸侯国搜罗来的美人钟鼓。统一的次年，更大规模地进行营建，在渭水南岸修建信宫和甘泉前殿。35年（公元前212年），在渭水南上林苑修建了规模宏大的阿房宫。到后来。秦始皇的离宫别馆多达七百余处，其中仅咸阳周围两百里内就有两百七十多处。与此同时，他还下令以一百多万人筑长城、修驰道、建骊山陵。他将天下豪富十二万户迁到咸阳，既充实都城，又便于控制。为了显扬威德、统一政教习俗，秦始皇在统一后的十一年中，曾五次巡幸各地。第一次在二十七年（公元前二二零年），他向西巡幸，出鸡头山（今大陇山），到陇西北地二郡，由回中（今陕西陇县）返回。这显然与匈奴在西部的活动有关。第二次在28年（公元前219年），他到泰山和梁父山举行封禅仪式，并在泰山刻石纪念，然后沿渤海向东，登上城山角和知罘，再到琅琊（今山东胶南），住了三个月。造狼牙台，又立石刻颂秦功德，以表明其心情的得意。继而向南行，过彭城（今江苏徐州），渡淮水，到衡山（今湖北黄冈），巡视南郡。由于湘江风大波涌，几乎失事，他下令将香山。今湖南岳阳镜上的树木全部砍光，最后由武关返回。第三次在29年（公元前218年），他东行到阳武（今河南原阳博浪沙），张良派力士持铁锥伏击，误中副车。秦始皇令天下大锁十日。登上芝福山刻石纪念，经琅琊取道上党返回。第四次在32年（公元前215年），北至碣石（经河北沧里海中），进而巡视北部边境地区，从上郡返回。随着全势的发展，秦始皇越来越迷信方士。幻想求得不死之药，还在第二次寻衅到琅琊时，齐地的方士徐氏上书说：“啊，海中有蓬莱、方丈、瀛洲三座神山，住着仙人。”秦始皇就派遣徐氏率童男童女数千人到海中去寻找仙人。第四次寻衅到碣石时。派阉人卢生寻找县门、高士两位仙人，又派韩中、侯生、石生去寻找仙人不死之药。卢生等求仙药不得，对秦始皇说：“啊，臣等求三神山之奇药和神仙，却总遇不到啊，好像有什么恶鬼作怪。”因而劝秦始皇要微行以避恶鬼，住的宫室不能让群臣知道，然后才能得到先人神药。从此，秦始皇自称真人，并下令用复道、甬道将咸阳附近两百里内的宫观连接起来，每个宫观内都备有全套的围帐、钟鼓、美人。谁若透露秦始皇的行踪和意图，就是死罪。只在咸阳宫与大臣们议事，还让博士治仙真人师，每到一处都让乐人弹奏歌唱。秦始皇花费了万贯钱财，既没有见到仙人，也没有得到不死之药。卢生、侯生等人。最后，以秦始皇刚愎自用、贪于权势，专任御吏为名，声言不可为气求仙药，而一起逃走。36年（公元前211年），在东郡的一块陨石上，有人刻了“始皇帝死而地分”七个字。御史调查毫无结果。秦始皇下令将陨石附近的居民全部处死。秋天，有使者夜过华阴时，有人持币对使者说：“啊，明年祖龙死了、啊。祖龙就是第一个皇帝，暗指秦始皇。”秦始皇听到此话，自我安慰说：“啊，山鬼只知道一年的事。”让卜官占卜，挂得有喜吉，即出外巡游。于是，秦始皇在37年（公元前210年） 10月，开始了他第五次也是最后一次巡游。这次巡游由左丞相李斯、宦官赵高和秦始皇的小儿子胡亥陪同，先向南。到云梦，登九嶷山，经湖南蓝山境，在折向北，沿大江东下，过丹阳，经安徽当涂东，经钱塘，经浙江杭州，路过浙江，登会稽山，祭大禹，历石宋德，转向北，过吴中。经江苏苏州，渡江后沿东海向北，到琅琊荣城知府，沿海边向西，至平原津（今山东德州南），生病。于七月丙寅日在沙丘（今河北平乡东北平台）死去。由于事前没有立太子。李斯怕皇帝的死讯引起大乱，于是密不发丧，将秦始皇的尸体置于运粮车中（即人造的冷汽车），继续北巡，经景行到九原。时值盛夏，尸体腐烂发臭，就装了一车鲍鱼，以遮掩尸臭。再从直道回到咸阳。这才发丧，以胡亥继位为秦二世皇帝。秦始皇的陵墓在骊山脚下，称骊山陵。还在秦始皇继位初就开始修筑该陵，统一以后更经常意使七十万刑徒从事这项工程。墓室深达地下水层，练了铜水浇灌。然后才下椁于内。墓中建造了宫室，塑造了百官殉葬俑，装满了各种珍奇宝贵的陪葬品。墓室内顶上用明珠装饰成天穹中的日月星辰，底下布置成全国的地形图案，用水银做成的江河海洋，在机械的转动下流动不息。用泥与油,油做成的烛，将墓室照耀得通明，还希望永远不要熄灭。为了防盗，在墓道中安装了弓弩，有人走近就自动发射。九月，秦始皇下葬后，二世皇帝下令将没有孩子的秦始皇宫妃全部殉葬，又怕泄露墓中的机关。将工匠全部封闭于墓中。显赫一时的秦始皇就这样走完了他的人生旅程。平，在中国历史上，很少有可以与秦始皇的影响相提并论的人物。他功大过亦大，是他领导的战争。结束了春秋战国五百余年诸侯割据混战的局面，在中国历史上第一次实现了真正的疆域辽阔的统一，加强了各地区政治、经济、文化联系，为我国长期的统一奠定了基础，是他建立的封建专制国家制度和采取的一系列措施。奠定了以后历代王朝统治的基本模式，对中华民族风俗的统一和共同心理的形成产生了深远的影响。但是，他又实行愚民政策、残酷统治和横征暴敛，使人民丧失了起码的生存条件，不得不起而造反。感谢收听。下期播讲“治”，“治”第一，政治制度。敬请收听，再会。